0: Тим Кук, генеральный директор компании Apple. Не знаю, как вы, но я долгое время практически ничего не знал об этом человеке. И создание этого подкаста сподвигло меня на изучение биографии Тима. Итак, Тим Кук родился в 1960 году в маленьком городке в штате Алабама. Известно, что с самого детства он любил учиться. В школе он был одним из самых старательных учеников. Интересно, что эта старательность и скрупулезность сопровождает Тима всю его жизнь, и он показывает ее во всех отраслях своей деятельности. Закончив школу, он получает степень бакалавра в области промышленного производства, а после, в возрасте 28 лет, он получает диплом MBA. Параллельно с учебой Тим начинает работу в компании IBM и продолжает там свою деятельность в течение 12 лет. Как итог, он становится директором по производству и реализации в Северной Америке. Казалось бы, что еще нужно для счастья, но Тим хотел новых вызовов, поэтому перешел в компанию Compaq. И как ни странно, но проработав там всего 6 месяцев, он снова меняет компанию и переходит уже в Apple. Учитывая, что Тим не из тех, кто меняет работу как перчатки, такой скорый переход был очень необычным решением с его стороны. Но по сообщениям различных источников, в данном случае сыграл фактор Джобса. Об особенностях собеседования у Стива к тому времени знала вся Кремниевая долина, однако на этот раз он не стал показывать свой знаменитый характер и задействовал обаяние. Сам Тим говорил, что Джобсу, чтобы его заполучить, хватило первых пяти минут. Они с Куком отлично пообщались, обсудив особенности поставок в крупные компании. Джобс оценил, что Тим знает, о чем говорит, и решил принять его на работу, а сам Кук вспоминает этот момент не без удовольствия. В ходе беседы он понял, что ему представляется уникальный шанс поучаствовать в чем-то великом. И, так, и таким образом бывший топ-менеджер IBM занял должность старшего операционного вице-президента Apple. И с того самого момента начались именно те события, которые гарантировали Тиму его будущую должность главы компании. Он начал бороться с ненадежными поставщиками, распределял складские запасы, чтобы у компании не хранилась продукции на несколько сотен миллионов долларов и так далее. Тим Кук старался высчитать каждый момент, где можно было бы сэкономить. Именно он был основоположником переноса производства в Китай. Кук всегда находится в тесном контакте со своими подчиненными, так как он сам проводит большую часть своего времени на работе, и он всегда готов к тесному общению по любому вопросу. Как говорят сами сотрудники, если к вам подошел Тим, то он может задать 10 вопросов конкретно на твою тему. Если на них ответишь, то тебе зададут еще 20, а потом еще 30. Трудно сказать, насколько эти высказывания правдивы, но, учитывая трудолюбие кукам, можно предположить, что такое действительно возможно. Спустя некоторое время за свои заслуги и невероятные достижения в экономии и распределении бюджета, Тим становится исполнительным вице-президентом по мировым продажам и операциям. Небольшое отступление. Вот, казалось бы, есть известная фраза «богатые богатеют, а бедные беднеют». И в данном случае можно задаться вопросом или самодовольно фыркнуть, якобы Тиму было гораздо проще пробиться дальше, ведь и так уже занимал высокую должность в компании. Тут есть очень важный момент, Тим Кук действительно много работает, более того, он работает качественно, и ему это просто-напросто нравится. К примеру, он стоит в 4.30 утра, просматривает почту, идет в спортзал, а после едет на работу. И так каждый рабочий день. Гуляет история, что Кук однажды провел несколько дней в командировке в Азии, после чего в 7 утра вернулся в Купертино и уже в 8 был в офисе. В тот момент стали говорить, что больше всех в Apple работает именно Кук. Один из важнейших моментов его жизни случился в, 2000, в 2004 году. В тот период Тим некоторое время заменял Джобса на посту генерального директора, когда тот был вынужден пройти курс лечения. И Кук справился с работой, он держал под контролем все механизмы Apple, выполнял поставленные планы, и что важно, не искал общественного признания. Что очень важно, ведь Джобс сложно уживался с людьми, которые пытались его превзойти, и Кук, скромный, предпочитавший скрываться от публики, стал для него настоящей находкой. Когда период вынужденного отсутствия Джобса окончился, он увидел, что Apple процветает, и вскоре Кук получил официальное повышение до операционного директора. Со временем Тим обретал все больше и больше внимания. Учитывая частое отсутствие Стива, журналисты начали представлять компанию именно под руководством Кука. И в целом, в этот период Apple работала достаточно стабильно. Тим использовал эту возможность для обучения, ведь на него ложилась вся ответственность за компанию. Он постоянно консультировался с Джобсом, а также тесно сотрудничал с Айвом, главным дизайнером компании. И в 2009 году Кук, узнав, что Джобсу нужна пер... была пересадка печени, сдал все соответствующие анализы и предложил стать для него донором, но Стив отказался. Официально Джобс объявил о своем решении уйти в конце августа 2011 года, чем поверг мир в шок. Многие стали обсуждать, сможет ли администратор Кук заменить провидца Джобса. Тим, в свою очередь, объяснял, что он и не собирается заменять Стива, он хочет развивать компанию в своем русле и постарается сделать все, что в его силах, чтобы компания продолжала быть такой же инновационной. И дальше все пошло своим чередом. После смерти Джобса Тим продолжил делать именно то, что он умеет лучше всего. Он продолжил очень усердно работать. И если он и волновался, то старался это максимально скрывать. Первым делом Apple обновила всю линейку продукции, начиная с выпуска iPhone 5 и заканчивая iPad mini. Компанию именно с того времени начали обвинять в отсутствии революционности. И, ну, в принципе, это продолжается до сих пор. Конечно, не считая колоссального успеха Apple Watch. Пример. Стоит отметить, что действия Тима Кука в описанный период отследить не так легко, виной чему его умение скрываться от внимания прессы. Однако многие отмечают, что Apple под его руководством работает чрезвычайно стабильно. За период управления компанией Кук расширил линейку продуктов, отчасти даже вопреки взглядам Джобса, например iPad Mini или Apple Pencil, и принялся создавать в компании хорошую репутацию в сфере экологии и благотворительности. Кроме того, были налажены взаимоотношения с акционерами, которым впервые за 17 лет выплатили дивиденды. Возможно, Тим не сможет разработать продукт подобно Стиву Джобсу, но он понимает мир в такой степени, что с ним могут сравниться лишь очень немногие руководители, которых я встречал за последние 60 лет, считает Уоррен Баффет. И он не только хорошо знает Кука, но и владеет долей в Apple на 111 миллиардов долларов. А, кроме того... Apple перестала фокусироваться на определенном количестве проектов. Еще в 1996 году, когда Джобс вернулся в компанию, он тотально закрывал проекты и предложил сосредоточиться на узкой направленности. Кук отказался от этой модели и стал расширять линейку продуктов. Защитники Тима объясняют это тем, что во времена возвращения Джобса ситуация была совершенно иной, а теперь бренд может действовать глобально и дать миру во много раз больше. Попадает и тех, кто хвалит Кука и называет его чрезвычайно успешным директором, особенно если учесть, что его постоянно сравнивают с Джобсом и требуют не меньше. Во время своего руководства Кук тотально увеличил финансовые показатели компании, ввел несколько новых продуктов и постепенно перестроил Apple в более современную, но не менее успешную компанию с четко налаженной структурой. Его усилия оценили многие издания, к примеру, CNN – в 2014 году назвали его лучшим генеральным директором, а Financial Times – Человеком Года. Тима Кука можно смело назвать одним из лучших генеральных директоров современности. Компания при нем демонстрирует стабильный рост и продолжает оставаться в числе самых инновационных в мире.